0: Herzlich willkommen zu unserem Expertengespräch im jungen Schauspielhaus aus Hamburg anlässlich der Premiere von Du blöde Finsternis des britischen Autors Sam Steiner in der Regie von Klaus Schumacher. Ich bin Stanislava leitende Dramaturgin am Haus, die gerade die Produktion dramaturgisch betreut, die am 14. Januar Premiere feiert. Im Rahmen unserer Recherchen zu unseren Produktionen suchen wir sehr oft das Gespräch mit ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen, weil wir es für unser Publikum sehr spannend finden, die Inhalte unserer Stücke auf die drängenden Fragen der Gegenwart zu beziehen. Sam Steiners Stück spielt in einer Telefonseelsorge und beschreibt vier sympathische Figuren unterschiedlicher Generationen, die versuchen, angesichts der Katastrophen, die sich in der Welt da draußen ereignen, den verzweifelten Menschen an den Telefonen beizustehen. Die Geschichten, die wir uns gegenwärtig erzählen, handeln angesichts des drohenden ökologischen Kollaps sehr oft vom Ende der Welt. Unzählige Filme, Serien, Theaterstücke und Bücher – auch für Kinder und Jugendliche – erzählen davon. Das Besondere an Sam Steiners Stück ist, dass es nicht zynisch oder pessimistisch davon erzählt. Vielmehr zeigt es, wie Menschen in Krisenzeiten einander beistehen können, auch wenn wir den großen Lauf der Welt vielleicht nicht ändern können. Es handelt von der Kraft der Empathie und Gemeinschaft und damit handelt es von der Resilienz, von der Widerstandsfähigkeit des Menschen. Und gerade das macht es so wertvoll für junges Publikum. Mit dem Thema der Resilienz beschäftigt sich unser heutiger Gesprächsgast Prof. Dr. Sven Sohr, der seit 2017 Professor für Life-Coaching und positive Psychologie an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin ist. Seine Promotion beschäftigte sich mit dem Thema des ökologischen Gewissens von Kindern und Jugendlichen. Unter anderem leitete er das interdisziplinäre Forschungsprojekt Visiotopia am Institut für Zukunftsforschung in Gelsenkirchen. 2006 gründete er das Berliner Institut für Zukunftscoaching und positive Psychologie. Er ist dabei auch als Dozent, Moderator, Mediator, Supervisor, Trainer und Autor tätig. Gerade gestern Abend hielt er eine Ringvorlesung mit dem Titel »Mit Vollgas in die Klimakatastrophe – Umgang mit der verdrängten Krise«. Ich habe Professor Dr. Sohr um dieses Gespräch für das junge Schauspielhaus gebeten, weil ich glaube, dass der Forschungsbereich der positiven Psychologie sehr erhellende Erkenntnisse bereithält, wenn wir uns das Stück Du blöde Finsternis genauer anschauen, das so viel über unsere Gegenwart zu erzählen vermag. Herzlich willkommen, Professor Dr. Sohr, zu unserem Gespräch. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.
1: Ja, guten Tag, Frau Jewitsch. Ich freue mich auch sehr und ähm, ja, möchte auch erstmal meinen Respekt vor Ihrer Arbeit äh, zum Ausdruck bringen. Ich finde es großartig, dass Sie ähm, solche Stücke anbieten, äh, die uns Menschen die Chance geben, auch äh, über diese Fragen zu reflektieren.
0: Es ist tatsächlich auch eine sehr schöne und sinnvolle Arbeit, die wir hier für junges Publikum machen dürfen. Meine erste Frage ist... Die positive Psychologie ist ja in Deutschland noch gar nicht so verbreitet und bekannt. Womit beschäftigt sie sich eigentlich? Und warum kann sie vielleicht gerade einer krisengeschüttelten Gesellschaft wie der unseren weiterhelfen?
1: Ja, das sind ja gleich äh, mehrere Fragen. Ich äh, möchte vielleicht erstmal mal sagen, dass die positive Psychologie in der Tat noch in Deutschland sehr jung ist. Es liegt unter anderem daran, dass sich die, die Psychologie generell als Wissenschaft, die es ja schon länger gibt, lange Zeit vor allen Dingen auf die Schattenseiten unseres menschlichen Seins konzentriert hat, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber dadurch ist das Positive ein bisschen zu kurz gekommen. Und meistens liest man dann, dass sich die positive Psychologie mit dem gelingenden Leben beschäftigt. Das ist auch nicht falsch. Doch für mich stellt sich natürlich auch immer die Frage, was wir als Gelingen verstehen. Also ein Amokläufer zum Beispiel würde seine schreckliche Tat vielleicht auch als sehr gelungen bezeichnen. Und ich persönlich bevorzuge daher eher ein Verständnis, dass sich äh, mit dem positiven Erleben und konstruktiven Handeln äh, Verhalten der Menschen beschäftigt. Und damit wiederum auch äh, an die klassische Definition der Psychologie ein bisschen anknüpft. Und ja, wie kann sie uns weiterhelfen? Also grundsätzlich ähm, gerade dadurch, weil sie nicht nur danach fragt, wie kommen wir von minus 10 zu 0, also von schlecht zu normal, sondern auch, weil sie die Frage stellt, wie denn eine Bewegung in Richtung plus 10 aussehen könnte. Ja? Also nicht nur zu fragen, wie können wir überleben, sondern was lässt uns nachhaltig, glücklich und erfüllt leben.
0: Ja, vielleicht könnten Sie noch mal sagen, was Sie denken, warum die positive Psychologie gerade für die junge Generation, die jetzt heranwächst und die mit sehr vielen Herausforderungen konfrontiert ist und in der Zukunft auch konfrontiert sein wird, warum die positive Psychologie da einen wichtigen Beitrag leisten könnte für Sie?
1: Ja, spannende Frage. Also wir machen die Erfahrung, dass tatsächlich unser neuer Masterstudiengang zur positiven Psychologie sich einer sehr großen Nachfrage von jungen Menschen erfreut. Und ähm, ich denke, wenn man da etwas tiefer schaut, dann müssen ja viele junge Menschen heute erkennen, dass die Welt, die ihnen ihre Eltern hinterlassen, eine fragile, eine dekadente, eine dystopische Welt ist. Und hier braucht es meiner Ansicht nach keine Happy-Smile-Psychology, die jetzt alles schön redet, sondern eine, die tiefer danach fragt, was junge Menschen wirklich brauchen. Und ich sage das übrigens auch als Mann, der selbst zwei Teenager hat, die sich natürlich auch einen Vater wünschen, der ehrlich ist, der Geborgenheit vermitteln kann und auch ein Vorbild vielleicht ist.
0: Das Stück von Sam Steiner ist wie eine komplexe Partitur äh, geschrieben, im Querformat tatsächlich, auch wo vieles gleichzeitig passiert. Es bietet auch die Art, so ein mosaik aus Bruchstücken katastrophischer Geschichten. Einmal die Geschichten, die von außen in die Telefonseelsorge kommen und wo wir indirekt was darüber erfahren, wie die Telefonseelsorger eben diese Geschichten aufnehmen. Da kommen sehr viele traumatische Geschichten in den Raum hinein. Und andererseits gibt es die auch teilweise traumatischen oder schwierigen Biografien der Figuren selbst, die dort in diesem Büro in der Telefonseelsorge sitzen, mit denen sie auch konfrontiert sind. Das heißt... Das Stück ist, macht die eigentlich die Erfahrung der Überforderung, die wir heute alle empfinden, sehr äh, gut erfahrbar im Theaterraum und gibt uns eigentlich die Möglichkeit, diese zu reflektieren. Sehen Sie auch dieses Phänomen der Überforderung als ein zentrales Kennzeichen unserer Zeit, mit dem wir irgendwie besser, besser umgehen müssen oder das mehr lernen müssen?
1: Mhm. Ja, ich äh, glaube, da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich denke, Überforderung ist tatsächlich ein, ein ganz massives Kennzeichen unserer Zeit und ich glaube, viel noch gar nicht so bewusst. Ne? Wir versuchen unbewusst, irgendwie damit umzugehen. Und wie ich gestern auch, in, Sie hatten ja kurz darauf angesprochen, meinem Vortrag auf Basis der modernen Zukunftsforschung in Erinnerung gerufen habe, wegen uns mit... Vollgas in die Klimakatastrophe. Das heißt, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn unsere Kinder und Kindeskinder das, 21., das 22. Jahrhundert nicht mehr erleben können, weil wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen schlichtweg zerstört haben. Und deswegen haben sensible oder hochsensible und kluge Jugendliche wie beispielsweise Greta Thunberg auch panische Gefühle, was ich angesichts der realen Gefahr auch völlig angemessen und gesund finde. Und ähm, im Gegensatz zu vielen anderen jungen Menschen ihrer Generation schafft Greta es ja, ihre Gefühle auch in ein kraftvolles politisches Engagement umwenden zu lassen. Viele andere aber sind verständlicherweise auch überfordert und fühlen sich ohnmächtig. Ähm, natürlich liegt es auch bis zu einem gewissen in der Selbstverantwortung von jedem Menschen, sich dagegen zu wehren, also jetzt nicht gegen die großen ähm, politischen Entscheidungen, äh, wo wir oft uns ohnmächtig fühlen, aber zumindest einen Weg für sich persönlich zu finden, damit umzugehen. Und ähm, hier erlebe ich äh, Teile der jungen Generation auch durchaus ambivalent. Also viele sind auch erstmal auf den ersten Blick gleichgültig. Also als Beispiel ne, zu meinem Vortrag gestern hatten wir über 1000 Studierende eingeladen. Davon kamen nur zehn und sieben waren eher in meiner Generation zu Hause, nur drei in der Altersgruppe der 20-something, obwohl es vor allem um ihre Zukunft auch ging. Und ich sehe diese Abstumpfung manchmal auch als Teil der Digitalisierung, die uns ja eher immer passiver werden lässt, sodass wir natürliche Verhaltensweisen auch erst wieder lernen müssen, wie eine persönliche Begegnung, eine Auseinandersetzung und den Mut zu haben, auch über gewisse Dinge zu sprechen.
0: Also das Theaterstück thematisiert ja primäre und sekundäre Traumatisierung. Und es gibt ja diese beiden Begriffe in der Psychologie und ähm, nicht jeder weiß sofort, was damit gemeint ist. Könnten Sie vielleicht diese Begriffe einmal erläutern? Weil ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist, gerade auch die sekundäre Traumatisierung zu verstehen, um vielleicht unsere Gesellschaft besser zu verstehen.
1: Hm. Ja, kann ich gerne tun. Also zunächst mal finde ich, dass wir mit dem Begriff der Traumatisierung natürlich immer auch vorsichtig umgehen sollten. Ein Trauma ist eine tiefe seelische Verwundung. Und tatsächlich gibt es davon heute viele Spielarten, sei es durch Krieg, durch Trennung, durch Enttäuschung. Primär ist ein Trauma immer dann, wenn es unmittelbar und persönlich erlitten wird, sekundär eher vermittelt, zum Beispiel durch Beobachtungen. Und als Beispiel zum Krieg gegen die Ukraine zum Beispiel fällt mir ein Bericht ein, den ich im Spiegel las, wo von einem Jungen berichtet wird, der seine gesamte Familie verloren hat und allein gegen den Westen geflohen ist. Und wenn mich das als Leser zutiefst zu Tränen rührt, bin ich vielleicht äh, sekundär oder sehr jetzt durch Medien vermittelt, traumatisiert. Dennoch scheint es auch viele Menschen relativ gleichgültig zu lassen. Also auch das finde ich immer ähm, spannend zu beobachten, wie unterschiedliche Menschen damit umgehen. Auch hier wieder so ein Beispiel aus meiner Erfahrungswelt. Ich habe diesen Artikel einfach mal an meine 100 Studierende im Live-Coaching gemailt und ihnen meine Betroffenheit artikuliert. Und es gab eine einzige Studentin, die mir zurückgeschrieben hat, dass sie auch persönlich berührt war. Und der Rest hat geschwiegen. Also, um nicht missverstanden zu werden, ich habe einfach sehr große Empathie dann auch gegenüber dieser Studentin. Und so kommt man dann auch miteinander ins Gespräch. Aber der Rest lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, weil ich gar nicht weiß, ähm, ja, wie, wie geht
0: es Ihnen jetzt eigentlich damit? Hm? Das finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil einerseits sozusagen verstehen wir, dass da diese viele traumatische Geschichten auf ein Niederprasseln potenziell. Ne? Also, und wie geht man damit um? Geht man in das Stumpfsinnige oder in das Verdrängen, in das Wegtun? Oder lässt man es zu, erlebt man es mit, identifiziert man sich, spürt man eine Nähe zu diesen Menschen, die das gerade erleben oder zu diesen Figuren in den Geschichten, die das gerade erleben? Also, zum Beispiel in dem Stück ist es tatsächlich so, dass es da auf der Bühne zum Beispiel die Figur der Angie gibt, die tatsächlich auch primär traumatisiert ist. Die hatte eine heroinabhängige Mutter und musste erstmal in den Brutkasten und hatte, glaube ich, eine sehr schwere Sozialisation mit dieser drogenabhängigen Mutter. Dann erleben wir, wie ein Telefonanruf die, die Seelsorge erreicht, wo ein verwaistes, gerade akut verwaistes Elternteil von einer sehr tragischen Geschichte erzählt, wie das eigene Kind bei einer Umweltkatastrophe im Wald, wo die Bäume umgefallen sind, gestorben ist. Kurz darauf ruft dann noch ein 16-jähriges Mädchen an, das sich während des Telefonats mit ANGs offenbar umbringt. Und das heißt, wir erfahren hier indirekt von einer primären Traumatisierung eines verwaisten Elternteils und dann erleben wir quasi live auch noch ein traumatisches Ereignis, wo wir eine jugendliche Person erleben, die sich offenbar suizidiert. Und ähm, Angie reagiert dann auf diese Ereignisse so, dass sie erstmal zu dieser Telefonzentrale äh, nicht zurückkehren kann und offenbar davon sehr schwer gezeichnet ist.
1: Also das ist ja, wenn ich kurz ein, äh, das Feedbacken darf, äh, glaube ich, auch das Spannende bei dem Stück und auch das Beklemmende, ne, dass. Ähm, die einerseits konfrontiert sind mit einem, wie Sie sagen, ne, Leid einer, einer primären Traumatisierung, aber gleichzeitig auch hier Menschen das äh, Gegenüber haben, die ihr Bestes versuchen, die aber selber ihr Päckchen zu tragen haben. Ne? Und das ist natürlich dann auch immer nicht so leicht, äh, anderen zu helfen, wenn man auch selber äh, stark betroffen ist, jetzt auch persönlich mit, mit äh, seinen eigenen Geschichten und gleichzeitig aber vielleicht auch eine gute Voraussetzung, um auch andere Menschen zu verstehen.
0: Ja, und ich frage mich aber auch, wenn wir da sagen, die einen oder viele haben das Talent in Anführungsstrichen, das zu verdrängen. Also wir wissen ja eigentlich aus der Psychologie, dass das Verdrängte immer wiederkehrt oder dass es seinen Raum fordert im Verborgenen und irgendwann auch immer wieder aufploppt. Und da muss ich sagen, habe ich sehr große Sorgen für die junge Generation für die Kinder und Jugendlichen, weil die sind ja in den letzten zehn Jahren einer entfesselten Digitalisierung ausgesetzt. Also die ja auch keine politischen Rahmenbedingungen hat, wo eigentlich die Konzerne bestimmen, was läuft, wie es läuft. Und ähm, ich habe selbst eine jugendliche Tochter, äh, 16 Jahre, und der Lockdown hat das natürlich noch befördert. Und da muss ich sagen, ist meine Sorge doch schon sehr groß, dass eben diese sekundäre und tertiäre Traumatisierung doch auch eine große, große Rolle spielt, gerade bei der jungen Generation. Und die natürlich gerade durch diese Überforderung vielleicht auch die Tendenz hat, das zu verdrängen, weil es sich gar nicht aushält, weil es nicht auszuhalten ist. Aber diese Abspaltung, die wissen wir ist ja eigentlich psychologisch auch nicht gesund, nicht heilsam, weil es irgendwie dann doch immer unseren emotionalen Haushalt und so weiter... Tangiert und wir irgendwann früher oder später im Leben ja auch mit schwierigen Situationen sowieso äh, konfrontiert sind. Also zum Beispiel, vielleicht erfahren wir selbst keine Gewalt, aber wir können zum Beispiel, keiner kann dem, der Erfahrung des Todes entgehen. <lacht> so, der ja an sich auch etwas Traumatisches hat. Ähm, das heißt, wir müssen ja eigentlich lernen, das zu verarbeiten, um, ja, seelisch zu wachsen, wachsen hm. als Persönlichkeit zu wachsen.
1: Ja. Und vielleicht und, erst nochmal bei dem Aspekt der Digitalisierung zu bleiben. Ne? Also ich stimme Ihnen da völlig zu und das ist ja eine Herausforderung, die jetzt nicht nur Kinder und Jugendliche haben, die natürlich in besonderem Maße, weil sie damit aufwachsen und gar nichts anderes kennen, aber wir auch als, ich sage mal, ältere Generation oder als Elterngeneration ähm, vor denen wir natürlich aufstehen, weil diese Entwicklung äh, ist in einer unfassbaren Dynamik vonstatten gegangen, historisch. Ne? Also wenn ich meine ähm, Studenten frage, wann denn das Internet erfunden wurde, dann kriege ich manchmal so Antworten vor 100 Jahren. Ich sage, nee, das, äh, in meiner Jugend äh, gab es das nicht. Ich habe noch äh, Liebesbriefe mit Tinte und Papier geschrieben zum Beispiel. Ne? Das können die sich auch manchmal also gar nicht vorstellen. Und äh, was daraus natürlich auch für eine seelische Herausforderung entsteht, wenn wir mit dem ganzen Wahnsinn dieser Welt konfrontiert werden, da glaube ich, ist es dringend an der Zeit, auch darüber nachzudenken, wie wir vielleicht auch in unserer Bildung ähm, da ähm, Hilfestellungen leisten können, zum Beispiel durch ein Schulfach Medienkompetenz, ne, wo man zum Beispiel auch, das ist so auch eine Strategie, die ich verfolge, ähm, dosiert auswählen kann, wann ich vielleicht auch mal medienenthaltsam lebe. Ne? Also ich gehöre zur seltenen Spezies, die kein Handy beispielsweise hat und kein Smartphone, trotzdem aber natürlich äh, über, über Internet äh, viel mitkriege. Ne? Aber das ist dann vielleicht auch manchmal ein gesunder Schutzmechanismus, wenn man jetzt nicht alles ungefiltert zulässt. Aber die junge Generation ist dem einfach auch ähm, extrem ausgeliefert. Ich habe auch zwei Teenager, die hatten lange Zeit, waren auch in ihrer Klasse die Letzten, die dann äh, dann auch ein Handy hatten. Und ich war dann für mich auch erschreckend, als sie es dann hatten. Ich wollte das natürlich jetzt auch nicht, äh, wollte sie da nicht zum Außenseiter in der Schule machen, aber wie schnell sie in diese Welt reingewachsen sind und ähm, dann auch so hypnotisiert und fixiert waren auf das, was da ist, dass ich dann auch sagen musste, also hier irgendwie zusammen essen, dann ähm, bleiben die Geräte schon mal aus oder auch im Urlaub. Und ach das ist äh, natürlich, wie gesagt, schon fast eine Provokation. Dann, ja. mhm. Ich glaube, das ist auch, also zusammenfassend ein wirklich ungelöstes Problem, wo, wir, wo es dringend an der Zeit ist, hinzuschauen.
0: Ja. Ja. Krisenzeiten lösen ja bei vielen Menschen Hilflosigkeit und Haltlosigkeit aus und ein Gefühl der fehlenden Selbstwirksamkeit. Es gibt ja in der positiven Psychologie, soweit ich weiß, den Begriff des Copings. Könnten Sie den vielleicht erläutern? und was diese Strategien des Copings ausmachen. Da gibt es ja auch verschiedene Formen oder Arten, so viel ich weiß.
1: Ja, der Begriff Coping stammt aus der Stressforschung. Früher ging man davon aus, dass Stress bei allen Menschen gleich wirkt, nach so einem medizinisch-biologischen Modell. Heute weiß man aus psychosozialer Sicht auch, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt der Bewältigung, also des Copings. Und grundsätzlich kann man vielleicht zwei große Wege unterscheiden, nämlich zum einen ein handlungsorientiertes Coping, das nach direkten Lösungen sucht und ein emotionsorientiertes Coping, was eher naja, auf der Ebene Gefühle ansetzt und eher inner, innerpsychisch wirkt. Und hier ist sicherlich die Telefonseelsorge ein, ein gutes Beispiel, besonders wenn es auch Social Support schenkt, also soziale Unterstützung, wie wir ihn eigentlich von Familie oder von Freunden uns erhoffen würde vielleicht noch als, als den Begriff des spirituellen Copings erwähnen, dass sich zum Beispiel durch Geborgenheit im Glauben zeigt und nachweislich auch in Krisenmomenten sehr hilfreich sein kann.
0: Ja, also beim, ich fand diese Strategienbeschreibung, so wie ich sie gelesen hatte, sehr spannend in Bezug auf das Stück, weil ähm, jetzt kommt wirklich äh, was Großes, finde ich, äh, angesichts der Klimakatastrophe fühlen wir uns ja oft hilflos, machtlos. Wir haben keine Lösung sozusagen. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht Ulrike Hermann kennen, die das Buch Das Ende des Kapitalismus geschrieben hat. Es gibt auch einen ganz tollen Podcast bei Hotel Matze, wo ja. sie ein Gespräch führt über die Erkenntnisse aus ihrem Buch. Und das war, als ich das gelesen und gehört habe, einfach so ein wirklicher, wirklicher Schock und eine sehr große Ernüchterung für mich, weil äh Gerade jetzt in Deutschland tendieren wir ja auch mit der Beteiligung der grünen Politik dahin, dass wir glauben, dass grünes Wachstum möglich ist, dass grüner Wohlstand möglich ist, dass wir das kapitalistische System nicht verlassen müssen, dass wir, dass wir durch grüne Technologie alle Probleme lösen können. Und diese Ulrike Herrmann, sehr kluge Ökonomin, ähm, erklärt eigentlich, dass die technischen Möglichkeiten eigentlich gar nicht gegeben sind, dass das gar nicht funktioniert, dass wir grünes Schrumpfen betreiben müssen, dass wir eigentlich einen Systemwechsel brauchen, dass wir eigentlich eine Planwirtschaft brauchen, dass dieser Ressourcenverbrauch auch, ähm, nicht zu halten ist, der auch, auch beim grünen Wachstum einen riesigen Ressourcenverbrauch bedeutet. Und äh, wenn man das hört, ist, ist man sehr ernüchtert hinsichtlich der Möglichkeiten der Lösung. Weil selbst wenn auch Deutschland grünes Schrumpfen betreiben würde, gäbe es noch die ganzen anderen Länder, die natürlich weiter wachsen wollen und auch verständlicherweise wachsen wollen. Weil sie wollen ja auch den Wohlstand, den wir zum Beispiel in Deutschland haben. Und das heißt, man wird schon sehr pessimistisch angesichts der wirklichen, wirklichen Lösungsmöglichkeiten, also keine Exit-Strategie aus diesem System, in dem wir leben, zu haben. Und ich finde, das Stück konfrontiert uns damit mit einer Situation, weil da steht ja quasi der Weltuntergang bevor. Der passiert ja eigentlich zum Schluss sozusagen. Es gibt aber nicht den einen Weltuntergang, das ist ja auch ein Mythos, sondern viele, viele Weltuntergänge, die sich ereignen. Ne? Nicht alle zeitgleich, aber dann. Und ähm, diese Figuren sind damit konfrontiert, aber sie geben trotzdem nicht auf. Sie machen weiter. Sie betreiben weiterhin... Dieses emotionale Coping oder auch soziale Coping oder vielleicht sogar auch, das hatte ich auch gelesen, bedeutungsorientiertes Coping im Sinne von, auch wenn der Untergang da ist, wir finden einen Sinn in dem, dass wir uns beistehen, dass wir füreinander da sind und dass wir vielleicht sogar noch positive Erfahrungen machen zusammen in unserer Gemeinschaft, in unseren Beziehungen, in unserer in unser Miteinander. Und wir helfen bis zum Schluss uns gegenseitig. Und das finde ich unheimlich berührend.
1: Hm. Ja, es ist äh, wirklich faszinierend, ne? dieses Spannungsfeld von der großen Weltdynamik ähm, zu dem, was Menschen untereinander sich schenken können. Also ich versuche mal kurz ein Feedback zu dem, was Sie da gerade gesagt haben. Wäre sicherlich jetzt ein abendfüllendes Thema. Aber äh, kurz auch noch mal zu der, ähm, ja, ähm, Kapitalismuskritik, ne, auch als Klimakiller, ich stimme da der Autorin völlig zu. Ne, ähm, das äh, ist eine Illusion zu glauben. Einstein hat mal gesagt, wir werden äh, Probleme nicht mit den gleichen äh, Methoden lösen, mit denen sie geschaffen worden sind. Ne? Unser Verständnis von äh, Naturwissenschaft und Technik ist halt genau auch äh, das, äh, Teil des Problems und ähm, nur bedingt Teil der Lösung. Also selbst als Beispiel ne, das Elektroauto womit sich jetzt alle großen Konzerne gerne brüsten. Das hat eine Ökobilanz, die jetzt dem Verbrenner sehr ähnlich ist, weil halt auch ganz wertvolle Rohstoffe verbraucht werden, die auch endlich sind und so weiter. Also diese ganze Wachstumsideologie gehört grundsätzlich hinterfragt. Und da ist das größte Tabuwort unserer Zeit, gerade in der Politik, das Wort Verzicht. Und hier kann aber gerade die positive Psychologie, ähm, denke ich, auch einen wichtigen Beitrag leisten, weil wir machen die Erfahrung, dass Menschen, die jetzt einen eher nachhaltigen Lebensstil anstreben, Richtung Minimalismus zum Beispiel und nach, dem, nach der Weisheit weniger als mehr leben, dass die durchaus glücklicher sind und dass die erfüllter sind, wenn man vielen Ballast, den man vielleicht gar nicht unbedingt braucht, auch abwerfen kann. Ja, und da wiederum um jetzt auf den Bogen wieder zu den zum kleinen Setting zu schlagen ähm, glaube ich kann äh, die Erinnerung an die Basics an das Miteinander was sich Menschen geben können wenn sie solche Fragen erstmal stellen und äh, sich dann überlegen was brauchen wir wirklich was sind Werte die uns tragen im Leben äh, ähm, das kann ähm, ja der Beginn einer Revolution sein sage ich mal auch äh, von von kleinen Gruppen ne? und ähm, hier finde ich es auch sehr mutig. Ich habe vorhin Greta Thunberg erwähnt. Ne? Ein, ein 15-jähriger Teenager in Schweden äh, die ganze Welt bewegen kann, dann kann das prinzipiell jeder. Und dann können wir das auch in unseren kleinen Gemeinschaften äh, auch leben und, und fördern und damit auch Vorbild und Anstecken für andere sein.
0: Ja, ich würde da direkt äh, übergehen äh, zur Diskussion des Begriffs des posttraumatischen Wachstums. Ähm der für mich auch neu ist, weil wir sind ja eine Gesellschaft, die psychologisiert ist, die sehr viel über Trauma spricht, die auch eben vielleicht freudianisch eben mit dem Düsteren auch viel verbindet und zu wenig auf die positiven Seiten guckt, wie wir es ja am Anfang formuliert haben, warum die positive Psychologie gerade in Deutschland vielleicht gerade jetzt im Kommen ist, aber lange in anderen Ländern schon bekannter ist zum Beispiel als in Deutschland. Und vielleicht könnten Sie zu diesem Begriff auch noch was erzählen, weil ich glaube, dass das ein ganz zentraler Begriff ist, für uns etwas zu verstehen, aber auch, was auch die Figuren in dem Stück tatsächlich vielleicht auch erleben und ausmacht. Und ähm, ich glaube, in diesem Kontext sind auch ähm, wichtig ähm, die Macht positiver Beziehungen zu sehen und die Macht positiver Emotionen. Vielleicht können Sie zu diesem Komplex ein bisschen was erzählen. Ja, gerne.
1: Also in der Tat, posttraumatisches Wachstum gehört so auch zu den, ich sage jetzt mal, ganz wertfreien Modebegriffen der positiven Psychologie. Das ist also tatsächlich möglich, dass es so etwas wie ein äh, Wachstum auch nach einem Trauma gibt. Aber auch hier würde ich erst mal vorsichtig sagen, natürlich bleibt das eher die Ausnahme, ne? weil schließlich sind Traumata, ähm, wirkliche Traumata tendenziell erstmal nicht so lustig. Und wir erleben aber posttraumatisches Wachstum, wie der Name schon sagt, meistens zeitversetzt, wenn wir einen Sinn äh, erleben können. Also die Frage, was ist das Gute im Schlechten, vielleicht auch beantworten können. Zum Beispiel nach Trennung. Ne? Da sind wir erstmal meistens ziemlich verwirrt, durcheinander, ohnmächtig und äh, merken dann vielleicht im Nachhinein, dass es uns auch eine Chance zur Weiterentwicklung äh, vielleicht gegeben hat. Und ähm, deswegen glaube ich, also Sie haben auch nochmal angesprochen, ne, die, die, die Resonanz der positiven Psychologie. Ich glaube, wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft auch der Deutschen, wo wir eine tiefe Sehnsucht dann auch nach diesen zarten Pflänzchen des Positiven und des Hoffnungsvollen haben und ähm, darin sehe ich halt auch äh, eine, eine große Chance, wenn wir uns auf die Suche machen, was äh, uns dann vielleicht auch tragen kann und da sind in der Tat, und das ist auch so ein Steckenpferd der positiven Psychologie, so Ressourcen wie positive Beziehungen und positive Emotionen, die Sie auch in Ihrem Theaterstück so wunderbar äh, entfalten, äh, tatsächlich beide nachweislich wissenschaftlich, gesundheitspsychologisch sehr positiv in ihrer Wirkung. Ähm, vielleicht als äh, Beispiel noch eine klassische Studie, die ich wirklich sehr, bewegend finde die sogenannte Nonnenstudie. Das ist eine Studie, da hat man ähm, die Lebensläufe von Nonnen ausgewertet, die äh, zum Eintritt in das Kloster, das ist ja eine sehr ungewöhnliche Lebensentscheidung zu sagen, ich gehe jetzt in ein Kloster für den Rest meines Lebens und junge Frauen, die das mit äh, um die 20 gemacht haben, sollten dann einen Aufsatz schreiben, warum sie das tun, was, äh, was eigentlich ihre Motivation ist. Und man hat dann 70 Jahre später sich diese Aufsätze nochmal angeguckt und verglichen auch mit dem Leben, was diese Nonnen hatten. Und das war jetzt wissenschaftlich erstmal eine ganz tolle Studie, weil die hatten ein sehr ähnliches Leben. Also sie waren sehr gut vergleichbar äh, untereinander. Und man hat festgestellt, dass diejenigen Nonnen, die tatsächlich mit positiven Emotionen ähm, diese Missionen für sich äh, gefüllt haben, die gesagt haben, ich mache das, weil ich, ähm, weil ich das gerne mache, weil ich das aus Überzeugung mache, weil, weil ich ähm, diesen Dienst als wertvoll ansehe. Die lebten tatsächlich sieben Jahre länger als die Nonnen, die das eher aus Pflichtgefühl mit einer ja, emotionalen negativen Distanz vielleicht angegangen sind. Und ähm, ja, die positiven Beziehungen waren dann in diesem Fall vielleicht auch, wie gesagt, diese Geborgenheit äh, im, im Glauben. Aber es war auf jeden Fall ein, ein, ein sehr fundamentaler Befund, wo wir einfach auch eine Ahnung davon bekommen, wie, wie wertvoll positive Emotionen sind, wenn wir uns die schenken können. Und das ist im Prinzip in jeder Lebenssituation auch immer potenziell möglich.
0: Ja, und davon erzählt das Stück, es hat zum Beispiel die Figur der Frances, die ist hochschwanger, wie wir dann später auch erfahren, mit Zwillingen sogar, äh, und ist aber auch schon 49. Und die ist quasi der Inbegriff der Figur, die versucht, positiv an alles ranzugehen. Also sie versucht wirklich auf Biegen und Brechen alles positiv zu beschreiben. Sie ist auch ein bisschen wie die Mutter in der Telefonseelsorge auch für diese junge Figur. Da gibt es ja diese junge Figur Joey, der ist 17 Jahre alt, der, ähm, der ja quasi in dieser Telefonseelsorge ein bisschen eine, eine zweite Familie findet, weil seine eigene Familie ist auch... Er äh, zerrüttet, wie wir erfahren, sein Vater wohnt zwar über oder unter äh, ihm und seiner Mutter, aber er sieht ihn kaum, was sehr, sehr äh, merkwürdig und seltsam anmutet und für diesen jungen Mann sicher nicht einfach. Und ähm, ja, in Francis findet er und in John und in Angie, in diesen Figuren im Stück, findet er quasi wie eine zweite Familie, könnte man sagen. Und John ist eher der, der irgendwie auch mit Depressionen zu bekämpfen hat, der Beziehungsprobleme hat, der immer wieder quasi auch Frances in ihrer positiven Psychologie herausfordert oder sie ärgert oder sagt: Also, es gibt so Sätze wie, ähm, sie sollen da eine neue Methode einführen, dass sie am Ende die Leute von der Telefon, die anrufen, immer fragen: Ja, bewerten Sie doch mal das Gespräch auf einer Skala von 1 bis 10. Und dann sagt er, ja, dann sagt jemand zu mir am Telefon, ich habe Angst, dass alle sterben, dass die Welt untergeht, dass alles bedeutungslos wird. Und ich frage denjenigen, ja, könnten Sie bitte das Gespräch jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 äh, bitte bewerten? Und äh, dadurch entsteht auch ganz viel Humor in diesem Stück, ne? dass immer wieder so Widersprüchliches konfrontiert wird. Also ich bin schon ein Fan von schwarzem Humor. Und äh, ich habe für mich selber festgestellt in, meinem, in meiner eigenen Biografie, dass es ähm, Phasen in meinem Leben gab, die sehr schwer sind waren, die sehr äh, auch mit Tod verbunden waren von Familienangehörigen und wo es trotzdem Situationen gab, wo man gemeinsam gelacht hat oder ähm, ja, wo einem Dinge aufgefallen sind, die, die sich widersprechen oder wo man, wo man das so als Ventil gebraucht hat, um für einen Moment, spannungen zu lösen die die man hat ähm, die einen kurz leichter werden lassen und ähm, da hat ja oft das lachen auch einen sehr ernsten hintergrund oder sehr oft hat lachen und humor auch mit sehr ernsten Themen zu tun tatsächlich und ähm, ich glaube das ist auch ein Schlüssel für dieses Stück also dass es einmal eben von der kraft der Empathie zwischen den figuren erzählt aber auch dieses, dieses Lachen ähm, möglich macht an einigen Stellen und uns dadurch auch befreit von der Schwere, die wir oft empfinden, mhm. angesichts dieser Themen.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist ja auch etwas, was das Publikum sicherlich auch ähm, sehr äh, ansteckend finden wird. Also die ähm, positive Psychologie hat sich natürlich auch dann mit den mit Humor als wertvolle Ressource auseinandergesetzt. Der Vater der psychologischen Humorforschung ist übrigens kein positiver Psychologe, sondern der gute alte Sigmund Freud, der allerdings davon ausging, dass das Erleben von Glück nicht im Schöpfungsplan vorgesehen sei. Und deswegen, wie gesagt, ist ja Humor auch als Ressource, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die uns auch die positive Psychologie lehren kann. Und auch hier wiederum finde ich es immer wichtig zu unterscheiden in der Wirkung. Es gibt ja sehr zahlreiche Formen von Humor ne? und die auch unterschiedlich wirken. Ich habe schon gesagt, Zynismus sehe ich eher am unteren Ende der humanen Skala an, während beispielsweise Selbstironie auch sehr befreiend sein kann. Schwarzen Humor oder auch Schadenfreude würde ich irgendwo in der Mitte ansiedeln, zumindest wenn sie niemandem schaden. Und ähm, ja, Lachen tut natürlich immer auch gut und wie gesagt, ist oft auch ansteckend. Ich kann Ihnen bei der Gelegenheit, ich habe gestern auch noch mal so einen, gerade bei dem schweren Thema Klimakatastrophe, auch noch mal einen Witz erzählt. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen von den beiden Planeten, die sich im Weltall treffen, wo dann der eine sagt, du, mir geht's nicht so gut, ich habe Homo sapiens. Und der andere tröstet ihn und sagt, keine Sorge, das geht vorbei. Also, ich finde, das hilft uns. Ja, ja, vielleicht den kenne
0: ich, den kann ich, aber der ist auch sehr gut.
1: Also, es hilft uns vielleicht manchmal, ja. uns selbst auch nicht so ganz so für wichtig zu nehmen.
0: Richtig. Ich finde, das ist doch ein ganz schönes Schlusswort. Dann würde ich mich jetzt ganz herzlich für das Gespräch und für die Zeit bedanken. Und wenn Sie Zeit haben und am 14. Januar in Hamburg sind, würden wir Sie sehr gerne herzlich einladen, zur Premiere zu kommen. Aber Sie sind natürlich in Berlin ansässig und ich glaube, Sie haben auch sehr viel zu tun. Und, und Aber im Namen des ganzen Teams, auch von der Produktion, Vielen, vielen Dank für dieses erhellende Gespräch.
1: Also herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich werde mal schauen und ich glaube, dass das Stück auf jeden Fall unglaublich lohnenswert ist. Und ich glaube, allein unser offenes Gespräch, wo wir auch selber ähm, ja, gar nicht äh, so wussten, wohin uns unsere Gesa Gedankenreisen führen, ist vielleicht auch ein ermutigendes Beispiel äh, für andere Menschen, sich dann äh, ja diese diese Kunst des Miteinanders auch wieder äh, an das Licht eines solchen Theaterstücks miteinander zu kultivieren. Also insofern wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute und ähm, bin gespannt, was Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer dann so erleben werden.
0: Wer sich gerne mehr mit der positiven Psychologie beschäftigen möchte, dem sei das neue Buch Lebe Anders von Professor Dr. Svensor empfohlen, das im April herauskommt. Er hat es zusammen mit der Autorin Indrani Alina Wilms geschrieben und es ist im Jungfermann Verlag erschienen. Und jetzt ein herzliches Dankeschön an alle ZuhörerInnen dieses Gesprächs. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Zeit im Jungen Schauspielhaus und natürlich auch bei Du blöde Finsternis.